0: Прошлое воскресенье мы начали э, проповедь с объявления, сегодня тоже хочу сделать объявление. У нас, как, как наступает лето, у нас наступает такая война кондиционеров, как говорится. Да? Постоянно, каждое воскресенье ко мне подходят люди и говорят, пожалуйста, сделайте кондиционеры посильнее, мне жарко. Тут же подходят люди, которые говорят, пожалуйста, выключите кондиционеры, мне холодно. И постоянная такая у нас э, ситуация с кондиционерами. Значит, что мы решили? А вот эти два кондиционера передних будут всегда работать. Всем, кому нужно похолоднее, двигайтесь вперед. Все, кто не любит кондиционеры, а задние кондиционеры работать не будут, можете сидеть сзади. Понятно, да? Любители а, похолоднее вперед, любители пожарче назад. То есть, а, чтобы мы а, любим кондиционеры, не любим, уважали друг друга и понимали, что всем хочется комфорта. Хорошо? Спасибо. Поэтому... Если вам сильно жарко, двигайтесь сюда. Я, например, у меня как только температура поднимается выше 20 градусов, мозг отключается, и я падаю. Поэтому мне нужно, чтобы кондиционер работал, иначе проповедь не получится. Хорошо. Такое просто логистическое объявление. Теперь давайте обратимся к слову. Евангелие. Евангелие. Такое, такое интересное слово. Что такое Евангелие? На прошлой неделе у нас... Много братьев и сестер закончили курс ВЕ. Весть евангельская. У них был вкусный плов, поздравления, награды, дипломы, значки. А, здорово. Весть евангельская. Да. Чему они там учились на этом курсе? Очень интересно. Подойдите, спро... кто закончил? Есть тут кто закончил на прошлой неделе? Во. Вот подойдите к ним спросите, чего... что же они там хорошего учили? Кроме этого... Слово Евангелие есть в названии нашей церкви. Да? Когда мне звонят по телефону и говорят, это церковь, я говорю, да, церковь. Но я предполагаю, что они не в нашу церковь звонят сразу. Потому что обычно спрашивают либо про свечки, либо там про погребальные пелена и так далее. Я говорю, вы позвонили в Евангельскую церковь. А люди говорят, а-а-а, типа поняли, но на самом деле чаще всего они не поняли. Ну и вот на прошлой неделе у нас была встреча о членстве в церкви. Я рассказывал, что Евангелие является одним из основ нашей церкви. То есть, если люди приходят в нашу церковь, какая бы проповедь ни была, по какому бы отрывку ни была, обязательно будет проповедана Евангелие. Потому что наша церковь евангельская. Вот, вот эти вот три момента такие, но когда мы задумываемся вообще, что такое Евангелие, почему оно для нас так важно. На прошлой неделе я встречался тоже с одним молодым и красивым человеком. Вот. И я тоже передал ему Евангелие. Слава Богу, он, его сердце было открыто, он уверовал. Если мы вернемся к книге Деяний 2 главе, когда Петр первый раз первый раз в истории церкви проповедует Евангелие, то на основании этого отрывка Евангелие состоит из трех таких простых частей. То есть четыре факта Евангелия. Петр заявляет, во время Пятидесятницы он заявляет перед огромной толпой, многотысячной толпой, он говорит, Иисус Мессия, Иисус умер, Иисус воскрес, Иисус вознесся и теперь как царь царствует над всей вселенной. А вот факты о, о Мессии. Потом он говорит, а люди говорят, а что нам делать, а что нам делать? Он говорит, четыре вещи вам нужно сделать. Вам нужно принять Иисуса, вам нужно принять а, Евангелие, вам нужно поверить в Иисуса. Вам нужно покаяться в своих грехах, и вам нужно принять водное крещение. Вот четыре ответа, которые Бог ожидает от людей в ответ на Евангелие. И какие будут результаты? Петр говорит, будет четыре результата. Вы получите прощение грехов, вы получите а, новую жизнь, вы получите новую общину, церковь, и вы, у вас будет новая миссия, у вас будет новая цель в жизни. Вот а, это очень упрощенное Евангелие, которое мы видим в книге Деяний второй главе. Но почему это так важно для нас? Почему эта евангельская история, история Иисуса так важна для нас? Мы продолжаем сегодня с вами читать а, первое послание Коринфянам. И сегодня мы заканчиваем а, первую главу у нас а, с 18 по 21 стих. Если у вас есть Священное Писание, вместе со мной можете открыть. Итак, первое послание Коринфянам, первая глава с 18 стиха. «Ибо слово о кресте». Для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумии? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес... И елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божье премудрие человеков. И немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванный. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Аминь. Вот сегодняшнее слово. И в этом отрывке Павел говорит три основные вещи, которым Евангелие является для нас. Давайте посмотрим на эти три момента. Во-первых, он говорит, Евангелие – это наше спасение. С 18 по 21 стих он описывает процесс спасения человека. Он говорит, что в 21 стихе, он говорит, что этот мир со своей философией не может и не хочет познать Бога. Откуда он это знает? До того, как он а, начал служение в Коринфе, он был в другом городе. А, это город Афины. Об этом можно прочитать в, в книге Деяния, в 17 главе, когда он пришел в Афины. Многие из вас знаете эту историю. Он ходил по городу, там было много а, жертвенников, и он нашел там жертвенник неведомому Богу. И он начал а, а, разговаривать с философами, которых было очень много в Афинах. А, он использовал риторику, он использовал красноречие, он даже стихи цитировал греческих философов, но как только он дошел до вести о том, что Иисус воскрес, все эти философы сказали, какая ерунда, они начали насмехаться над ним, и они просто ушли. И в результате служения Павла в Афинах церковь так и не была начата, во всех, во всех городах, в которые он ходил, он начинал церкви, кроме Афин. И на основании этого горького опыта, который он э, имел с этими философами, вот к какому выводу он приходит. Он говорит, что для погибающих, э, он называет этих философов погибающими людьми, простая проповедь о кресте, о том, что Иисус умер и воскрес, это юродство. Что за, что за слово такое юродство? Мы его очень редко сейчас используем. Да? Глупость. Да? То есть это глупость. То есть люди говорят, кто вообще в здравом уме может поверить в рассказ о том, что какой-то приговоренный преступник презираемой национальности был, значит, его казнили и он потом воскрес? Кто вообще может поверить вот в эту белиберду? Кто вообще может поверить в эту глупость? Павел говорит, но юмор Бога, ирония Бога, и Его воля заключается в том, чтобы, что Он решил спасти мир. Не через философию, не через какие-то мудрствования, а простой проповедью о распятом Иисусе. И Павел говорит, философия не может простить человеку грехи, только Иисус. Он говорит, философия не может избавить человека от греха, только Иисус. Философия не может умереть за человеческие грехи, и философия не воскреснет, только Иисус. Философия не может привести человека в небеса, только Иисус может это сделать. Вот. В чем красота Евангелия? Потом Павел спрашивает, где же этот мудрец? А где же этот книжник? Где совопросник века сего? Что их ждет после смерти? Что их ждет на суде? Как их философия поможет им во время Великого Суда? В 18 стихе Павел называет их погибающими. Это погибающие люди. И их ждет с их земной мудростью. Их не ждут в Царстве Небесном. Их не ждут на Великом Суде лавры и награды. В 19 стихе написано, если они не покаются, и их ждет вечная погибель. Почему? Потому что для них радостная новость. Евангелие о распятом Иисусе – это глупость. А в 18 стихе, а для избранных божьих здесь написано, это единственное средство к спасению. И мне, как проповедник очень нравится то, что Павел здесь говорит, что сила проповеди Евангелия заключается не в моем красноречии, не в каких-то техниках коммуникации, не в умении философствовать со сцены, а в самом послании о кресте. Да? Я вспоминаю сам, когда я первый раз услышал Евангелие 26 лет назад. Это была очень простая презентация, очень примитивная, можно сказать, презентация. Она была настолько простая, что то есть человек сказал, что мы все грешники. Я знал в тот момент, что я грешник. Если я сегодня лягу спать, «Могу утром не проснуться, я точно знал, что я в ад попаду за свои грехи». И тогда он объяснил, единственный наш путь, единственный путь спасения – это крест Иисуса Христа. Иисус умер за нас и воскрес. Веруя в этом мы получаем прощение всех наших грехов и жизнь вечную. И в тот момент это было для меня настолько ясно и очевидно, хотя я не могу сказать, что человек, который со мной делился, он был каким-то убедительным, или он так красиво говорил. Нет, все было очень просто, но было понятно. Об этом и говорит Павел что сила Евангелия не в красноречии проповедника, не в убедительности проповедника, а в самом слове о кресте. Само Павел утверждает в этих стихах, что история креста сама по себе должна произвести впечатление на слушающего человека, несмотря на одаренность и красноречие проповедника. А что это значит для нас? Ну, во-первых, нужно решить, в каком мы лагере, да? Верую ли я в это Евангелие? Верую ли я, что Иисус Мессия, что Он умер, что Он воскрес, вознесся на небеса, где сейчас сидит на троне и вернется на землю, чтобы судить живых и мертвых? Верую ли я в это? Или это для меня глупость, как для афинских философов? Если я верую, мне нужно передавать это Евангелие дальше, мне нужно передавать эту радостную новость дальше, потому что Бог, написано, спасает через проповедь Евангелия. Рассказывать я могу с молитвой, потому что я понимаю, что только Бог может спасти. Я не могу спасти человека, я никого не могу спасти. Только Бог может спасти, поэтому мне нужно доверять Богу в молитве. Евангелие рассказывать нужно просто. Настолько просто, чтобы даже ребенку было понятно. Вот сегодня на зим приглашал сюда детей. Вот как рассказать Евангелие так, чтобы даже эти дети поняли, что они грешники и нуждаются в искуплении через жертву Иисуса Христа. Вот если мы можем рассказать на уровне детей, этого достаточно. Евангелие очень просто. Евангелие, здесь написано, это прежде всего история о кресте. Последние десятилетия очень много говорят. Не надо про крест говорить. Крест это такое, кого-то может обидеть. Дорогие мои, крест должен обидеть. Всех должен обидеть. Без, без, без вот того, что крест у тебя перед лицом, ты не можешь понять всей глубины и красоты Евангелия. Всей глубины и красоты благодати. Потому что Евангелие без креста не Евангелие. В этом глубокий смысл. Бог выбрал, что Иисус не просто умрет, как Стефан, которого побили камнями, это да была распространенная казнь среди иудеев, или как Иоанну Крестителю отрубили голову, потом Иакову отрубили голову. Но Бог выбрал, что Иисус умрет самой позорной смертью на кресте, как проклятый чтобы забрать наши проклятия, стать единственным посредником, единственным путем от Бога к человеку и от человека к Богу. И Павел продолжает. Вот это Евангелие. Оно не только наше спасение, это еще и наша сила и наша мудрость. 22 по 25 стих он описывает эти два понятия. Он сравнивает божественную силу божественную мудрость с человеческими. И он говорит, есть всего три лагеря. 22 и 23 стих. Первый лагерь требует чудес, Люди, которые постоянно ищут чудес. Покажи нам чудеса, покажи нам знамения. Вы знаете таких людей, которые постоянно хотят чудес в своей жизни? Ну, ничего нового. В те времена тоже так было. Это люди, которые стремятся только к чудесам. Вторые ищут мудрости. Деяние 17 главе в 21 стихе написано. Они ни в чем охотнее не проводили время, как в поиске новых учений. Там им нужна была мудрость. Они, это было их развлечение. Это был их наркотик. Да? Они ищут мудрости. И им нужно было что-то говорить такое замысловатое, такое глубокое, чтобы это прямо ух, какая мудрость была. Но Павел говорит, есть еще третий лагерь. Это те люди, которые проповедуют, веруют и проповедуют Христа распятого. И для всех этих трех лагерей проповедь о распятом Мессии по-разному воспринимается. Для еленов Павел говорит, Рассказ о распятом Мессии – это безумие. Почему? Потому что в греческом понятии, в Римской империи боги не работали плотниками по 30 лет. У богов была совсем другая обязанность. Да? Боги не умирали за людей. Наоборот, боги требовали человеческих жертвоприношений. Тем более... Бог не мог умереть на кресте, на проклятом кресте, в какой-то далекой римской провинции, Богом забытой, на мусорной свалке за городом. Что за Бог это такой? Это просто не может быть, это безумие. Это для еленов. Павел говорит, для евреев рассказ о распятом мессии, это оскорбление, это скандал. Они не могли понять и поверить, что их мессия пришел, они ожидали, что он придет, чтобы свергнуть римских, э, римскую власть, но... Э, его апостолы утверждают, что он погиб от рук римлян. Это оскорбление, это скандал, причем погиб на кресте. Насколько это важно было для, насколько это было большим скандалом для евреев. Если мы вспомним в 21 главе, 23 стихе написано, проклят всякий, повешенный на дереве. И мы читаем истории, вы помните, про хлебодара фараона, которого там повешали да, под солнцем, и птицы там клевали его голову. Мы помним историю про Амана и Мордахея, который был повешен. Мы помним историю про Весолома, сына Давидова. Помните, когда он зацепился своими волосами пышными, красивыми за куст и повис на дереве, и потом таким образом погибает. Почему Давид плакал? Во многом, потому что, конечно, Весолом был его сын, но горечь этих слез была обусловлена еще тем, что он погиб проклятой смертью. Он погиб, на вися над землей. Потому что для евреев очень важно было, как человек умирает. Этот человек умер не просто на земле или под землей, да? хоронили под землей. Этот человек умирает над землей. То есть а, это показывает о том, что даже земля не может принять такого, а, такое проклятие. Вот почему, когда апостолы утверждают, что Иисус был распят... Что Мессия был распят на кресте, для евреев это был скандал, оскорбление. Они не могут этого принять. Это проклятая смерть. Наш Мессия не может так умереть. Это второй лагерь. Но третий лагерь, Павел говорит, что для призванных Богом, Евангелие о распятом Христе, это сила и мудрость на каждый день. Сила и мудрость на каждый день. Он идет дальше, он заявляет очень странную фразу, он говорит, божественное безумие мудрее, чем человеческая мудрость. И в следующем стихе он говорит, божественная немощь могущественнее, чем людская сила. Что это значит для нас? Нам тоже нужно понять, в каком мы из этих трех лагерей. Мы постоянно требуем чудес, мы постоянно ищем мудрости, чего-то новенького, или мы проповедуем Христа распятого. И это важно, потому что для нас Евангелие либо безумие, либо оскорбление – либо сила и мудрость на каждый день. Если вы во Христе, если вы со Христом, живите этой силой и этой мудростью всю следующую неделю. Аминь. Ну и последнее, третье, Павел говорит, Евангелие – это наша значимость. Значимость. Мы все хотим быть значимыми. Никто из нас не хочет быть, прожить эту жизнь бессмысленно. Мы все ищем этого ощущения. А может быть вы сейчас занимаете какую-то важную должность, и вы важный человек. Может быть вы просто чувствуете себя важным человеком, не занимая никакой должности. Может быть наоборот, вы чувствуете себя пустым местом, что вот мне уже столько лет, я ничего не добился, я пустое место. Есть и такие люди, есть и такие люди, но ни то, ни другое состояние никогда не даст человеку мира и счастья. Вообще вот культ славы в наш век интернета достиг такого невероятного уровня. Посмотрите вот э, в соцсетях сейчас каких только нет там и ТикТоки, и Ютубы, и, и соцсети. Все люди стараются выкладывать какие-то фотографии, видосы и делать какие-то странные очень вещи с одной только целью стать значимым, популярным. Дайте мне больше лайков, э, дайте мне больше подписок. А какая конечная цель? А для чего? То есть человек имеет там какие-то подписки, лайки, он думает, что он будет более значимый. И люди говорят, да нет, это не так. Да, это так. Это называется сладкий наркотик славы. Просто представьте, если бы вы выложили какой-то видос или там фотографии, фоточку, и за неделю никто не посмотрел, и никто не поставил ни лайк, ни сердечко, ничего там еще можно поставить. Что вы будете чувствовать? как так? Я думал, я звезда. Это наркомания. Мы все хотим этой славы, мы все хотим этой значимости. Но дело в том, что сегодняшний текст говорит, что история Иисуса, Евангелие Иисуса говорит нам, что наша ценность и наша значимость совсем не в том, что мы чувствуем о себе. И совсем не в том, что другие люди говорят про нас. Наша ценность только в том, что у нас есть Бог, который создал нас, который создал меня по своему образу и подобию. И только в этом моя ценность. Он умер за меня. Он воскрес для меня. И он знает меня по имени. Вот в чем моя ценность. Даже если я этого не чувствую. Даже если другие люди говорят обратное. Вот в чем моя ценность. Вот в чем моя значимость. Если вы находитесь во Христе, если вы верой, Приняли Иисуса Христа, вы являетесь его гражданином, гражданином его царства, членом его семьи. И здесь написано, вся мудрость Иисуса, его праведность, его святость и освобождение принадлежат вам. Если это не помогает нашей значимости, то нам уже ничто не поможет. Никакие лайки, никакие подписки. Павел говорит, вы просто посмотрите на себя, честно посмотрите на себя. Но если не хотите на себя посмотреть, посмотрите на меня. Вот я стою перед вами, такой красивый, молодой, ну не молодой, ладно, но красивый а, руководитель организации. Да? А, как вы думаете, я важный человек? Как бы тяжело для моего тщеславия и гордыни не было, скорее всего, моей фотографии никогда не было а, на обложке никакого журнала в Казахстане. Я вообще не знаю, выпускают сейчас журналы или нет. Сейчас все в, в интернете. Ну, в общем, а мо, мою фотографию никто никогда не печатал. не говорят, посмотрите, какой замечательный, важный человек в Казахстане. Такого не было, тем более не было где-то там в Америке или еще где-то. А, я, может быть, не ошибусь, если скажу, что, скорее всего, и ваших фотографий тоже нет на обложке глянцевых журналов. Правильно? Почему Бог таких людей выбрал, как, как я, как вы? А, ну, я не знаю, как вы, но я вам про себя расскажу. А, Павел говорит, посмотрите на себя. Кто из вас мудрые, сильные, знаменитые? Почему Бог таких людей выбирает? И он говорит в 26 стихе, чтобы мы все поняли, что у нас нет абсолютно ничего, чем бы мы могли гордиться и чем бы мы могли хвалиться. Чтобы каждый из нас понимал, что все, что есть у меня светлого, хорошего, доброго в жизни, это все Божья милость и благодать ко мне. Вот почему. Я уже несколько раз рассказывал историю. Я, я не, я, у меня всегда вопрос к Богу, почему Он меня призвал. Я был простым каким-то колхозным мальчиком, который в серости, в посредственности жил невзрачным. Зачем Бог меня выбрал? Почему Бог так сильно благословил меня? Чтобы каждый день я понимал, что все, что у меня есть, это не моя заслуга. Это все просто Божья благодать. И мне нечем гордиться, мне нечем хвалиться. Моя единственная причина для значимости, мое единственное ощущение, что я значимый, заключается не в моих достижениях, а в том, что Иисус Христос меня так сильно любит. Он умер за меня и воскрес. Моя единственная причина значимости – это имя Иисуса Христа. Все, что хорошее есть в моей жизни. Моя праведность, моя святость, искупление. Здесь написано мое спасение. Что Он вытащил меня из болота. Он простил все мои грехи. Он дал мне новое сердце. Он дал мне новое желание. Он дал мне новую судьбу. Он дал мне Духа Святого. Каждый день благословляет. Каждый день избавляет от дьявола, от искушений. Каждый день помогает бороться с грехами. Каждый день помогает избегать глупостей каких-то. Он дал возможность получить образование. Он дал мне замечательную жену. Он дал мне супер замечательных детей. Он дал мне братьев и сестер чудесных. Церковь эту. Он дал мне одежду, жилье, машину, здоровье. Все, все, что это есть, это не моя заслуга. Это его благодать на 100%. Это дар от Бога. И мы сегодня пели замечательную хвалу. Его благодать, она со мною каждый день всю мою жизнь. Это супер важные слова, которые мы должны понимать каждый день нашей жизни. И даже перечисливая все эти благословения, я должен остановиться и сказать, моя значимость не в этих благословениях. Не в том, что другие люди обо мне думают, и не в том, что я сам о себе думаю. Моя значимость только в том, что обо мне думает Иисус. А я точно знаю... Что он обо мне думает. А, что это значит для нас? Вопрос такой немножко. Что тогда? Не должно быть каких-то целей в жизни, амбиций, да? а, достижений. Разве это плохо? Это неплохо, если мы правильно отдаем себе, если мы правильно отвечаем на вопрос, а для чего это мне нужно? Если я думаю, что мне нужно, мне все это нужно для того, чтобы я почувствовал себя значимым. Это тупик. Это тупик. Это разбитый колодец, в Писании написано, из которого ты никогда не сможешь напиться. Ты не должен чувствовать свою значимость. Она не должна зависеть от твоих достижений. Она должна зависеть только от Евангелия, которое ты знаешь. Кто я? Кто я такой, если сам Бог за меня умер? Вот в чем моя значимость. Это один момент. Второй момент – а нужно учиться не задирать нос. Да, у нас постоянная проблема с гордыней. У всех. И у тех, кого есть важная должность. И те, кто себя чувствует а, нулем, без палочки. Наша основная проблема – это гордыня. И мы пытаемся, если у нас есть возможность выразить свое мнение, мы пытаемся его выразить очень громко, чтобы все услышали, какое у меня мнение. Вот, а, нам не обязательно каждый раз громко выражать свое мнение. Потому что не в этом наша значимость. Писание говорит, не думай о себе больше, чем нужно думать. Да? Помни о том, где бы ты был и кем бы ты был без Христа. Вот. Ну и последний стих, супер замечательный стих. «Чтобы было как написано, хвалящийся, хвались Господом». Да, хвались Господом. В твоей домашней группе, в твоей семье свидетельствует как Бог благословляет тебя, отдай ему славу. Если у тебя есть свидетельство, которое ты хочешь перед всей церковью сказать, мы тоже можем дать тебе такую возможность. Ну и, конечно, мы сейчас будем петь заключительную хвалу, в которой мы тоже будем хвалиться Господом. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо, Отец Небесный, что дал нам возможность сегодня собраться здесь вместе и обратиться к тебе в наших молитвах, петь тебе наши песни и читать Твое Слово. Благодарны Тебе, что сегодня Твое Слово говорит нам о Евангелии, о важности Евангелия, о том, как это Евангелие действует в нашей жизни, о том, чем это Евангелие является для нас, что это единственное средство для спасения, это наша сила и наша мудрость на каждый день, и это наша значимость на каждый день. Господи, благослови нас. Это фундамент нашей жизни. Если мы будем понимать это, мы будем а, более здоровыми людьми, Просим Твоего благословения. Я молюсь сейчас особенно за тех людей, которые, может быть, никогда еще, Иисус, не признавали Твое господство в своей жизни. Иисус, если в этом зале есть, на небесах, где сейчас готовишь Царство Небесное, для того, чтобы призвать всех верующих в Тебя. Пусть эти люди откроют свои сердца и покаятся перед Тобой, повзгласят Твое и обретут спасение, прощение грехов, жизнь вечную, Духа Святого, новую семью и новые цели в жизни, новые ценности. Иисус, Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Царь, Ты и Мессия. Любим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Мы просим Твоего благословения. Мы просим, чтобы Ты простил нам наши грехи, наши глупости. Помоги нам понимать, что наша ценность не в наших ощущениях о себе и не в том, что другие люди думают про нас, Но наша ценность в Тебе и в Твоем Евангелии. Дай нам силы и мудрость, В этом мире сломанном, и благословлять людей вокруг. Любить их, служить их, молиться с ним.